0: Sim? Hello, hello! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está assistindo essa transmissão. Eu sou a Heloísa Bravo aqui do canal Assine América. Hoje é o podcast número 13. Hoje nós trouxemos uma convidada aqui. Ela que é formada em Educação Física. Ela já mora aqui nos Estados Unidos há seis anos e meio. E ela vai contar para vocês a trajetória dela de imigrante aqui. Nós estamos falando com a Joyce
1: de Pard. Bem-vinda, Joyce. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente aqui. Fica aí até o final, que tem muita informação importante. Hein? Olha que legal, que legal. <risos> Joyce, eu quero começar
0: perguntando se lá do início, da onde que você é no Brasil... Qual foi a motivação que trouxe você até os Estados Unidos?
1: Eu sou de Goiânia, Goiás. Eita, terra boa! E, <risos> adoro! E eu comecei a namorar lá, na minha cidade. Ele estava morando lá em Goiânia, apesar dele não ser de Goiânia. Só que ele viveu a vida inteira dele aqui.
0: É então, brasileiro? É brasileiro.
1: Ele viveu em Miami a vida inteira. E aí, é. quando eu conheci ele, ele já estava de malas prontas para voltar para cá. Uau. Então, a gente acabou começando a namorar, e aí ele ia me visitar, e ele falou, olha, não dá pra eu ficar vindo. Ou a gente casa, ou a gente termina. Eu falei, então a gente casa.
0: Caramba. Aí a gente casou e eu vim. Olha que legal. Foi
1: isso. É, assim, você... nunca tive aquele sonho, sabe, americano, igual a maioria das pessoas sim. tem. Sim, olha, olha que
0: interessante, gente. eu Nunca hum. teve sonho americano, a maioria de vocês, eu sei que tá assistindo aqui, <risos> que tem esse sim. sonho, né? Mas um acaso do destino, as vontades de Deus pra ela, né, eram outras sim. Outros. Você que está assistindo esse vídeo aqui, antes da gente continuar, compartilhe esse vídeo com os amigos. Se você sabe alguém que quer vir morar aqui nos Estados Unidos, a gente tem sempre papo de imigrante aqui. Então, se você quer conhecer a história da Joyce, já compartilha esse vídeo, curte aqui o canal, aperta esse joinha que está aqui embaixo, que ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas o vídeo. O vídeo é de relevância, é de bastante informação de uma imigrante que mora aqui há seis anos e meio, Deixa, vai deixando seu comentário que eu estou com a live aberta aqui e a gente vai interagir com vocês, tá? Coloca aqui da onde que você tá falando aí no Brasil ou aqui nos Estados Unidos e a gente vai interagir com
1: vocês. E aí, então, você veio, Joyce, com o seu noivo. Foi. Não, com o marido, né? A gente já tinha ah, casado. Isso é que vocês casaram? Sim, ele foi pro Brasil, a gente se casou no Brasil. E aí a gente. Aí, na verdade, quando a gente se casou, ainda tive que esperar lá. É tá. Porque o meu processo era um processo diferente, era um processo de visto de esposa. Hum. E eu não tinha visto de turista. Eu tentei o visto de turista. Eu não tinha visto de turista, nunca tinha tentado, porque eu não tinha interesse em vir aqui. Aí eu tentei e foi negado. Você
0: então, tentou podia, de turista, você já estava
1: é, casado Não, não. Eu tá eu, a, a gente tinha começado a namorar. Aí eu tentei o visto de turista e foi negado. Aí ele foi me visitar a primeira vez, né? Porque eu não tinha como eu vir. Aí, na primeira vez que ele foi me visitar, aí ele ele voltou pra cá e falou, marca a data do casamento que eu tô indo. Uau! Porque ele conversou com a advogada, né? Assim, o que poderia ser feito e tal. Ah, tinha o visto de noiva e o visto de esposa. Aí a gente ficou sabendo quais quais eram as diferenças. E aí a gente preferiu o visto de esposa. Então, ele foi de novo pro Brasil, a gente se casou. Aí eu tive que esperar lá. Quanto tempo? O processo do green card foi um ano e um mês. Você
0: Mas entre, lá.
1: entre ele ter vindo embora e eu ficar lá foram dois anos, porque Nossa. ele veio aí ele foi me, aí ele foi me visitar. Então sim, foi um período de dois anos eu lá e ele aqui. Mas o período do processo, a partir do momento que a gente se casou, foi um ano e um mês. Foi assim ó, Ai, foi uma tortura. Eu
0: imagino dois anos de aguardo para você poder vir sim. com tudo toda a documentação certinha.
1: Sim. Sim. Nisso você já tinha filho lá no Brasil? Já tinha, o filho do meu primeiro casamento, né? Eu tenho o Luiz Antônio, uhum. hoje ele está com 20 anos. Dá, dá pra acreditar, <risos>
0: gente, que essa mulher tem um filho de 20 anos? <risos> então, eu e o Rafael ficamos assim, a hora chegou 20 anos. <risos> é. né? Parabéns, Ai. ela tá conservada, obrigada, tá ótima. Obrigada. <risos> então aí ele tinha 20. Ele tinha quantos anos Na quando época, você mudou?
1: Quando eu vim para cá, ele estava com 13, 13 para 14, uma coisa assim. Aham. Uhum.
0: Ele veio aí, junto comigo. Ele veio junto, veio junto. e veio o seu
1: esposo, então. E aí vocês vieram direto pra Orlando? Sim, porque eu, o Rafa, ele morava em Miami a vida inteira. E aí quando ele voltou pra cá, a mãe dele vendeu a casa deles em Miami e mudou pra Orlando. Então uhum. quando eu vim, já vim direto pra cá.
0: Tá. Aí você como foi a adaptação assim pro teu filho que era adolescente? O meu
1: filho foi assim, ó. Eu tinha, eu morria de medo da adaptação dele, porque ele sempre foi muito tímido, sempre mais na dele, nunca, assim, não é, porque assim, eu sou de, de conversar com todo mundo, eu sou de muita gente, muito amigo, de estar tá sempre, né, me comunicando, e ele sempre foi mais, assim, introspectivo, mais quietinho, assim, sem muitos amigos, e aí eu ficava preocupada, porque ele não sabia inglês, hum chegou aqui tirou de letra é? primeiro dia dele na escola fui levar ele lá lá na porta né no, no ônibus na hora hum. de buscar não precisava buscar mas mãe primeiro dia <risos> ah, <e> meu filho <risos> lá numa escola onde todo mundo só fala inglês uhum. e eu fiquei em casa assim foi o dia mais longo da minha vida fui buscar Esperando. ele e ele com um sorriso de orelha olha a orelha, só mamãe eu sei mais inglês do que eu imaginava olha só porque ele gostava muito de jogar videogame uhum. e no videogame tem muito. Fala muito né? Aprende muito inglês. Uhum. Ele, eu sei mais do que eu imaginava. Eu falei, ai, que bom, que alívio. Eu fiquei com medo que ele Sim. tivesse ficado perdido, né? Então, assim, a adaptação dele foi maravilhosa. Também
0: né? teve esses dois anos que vocês ficaram no Brasil. Você também. Sim. Vocês foram se preparando. A gente fez terapia
1: né? pra ah. se preparar e tudo. Sim, foi é bem... importante,
0: né? Se, se preparar. É. Eu sempre toco Sim. nesse ponto de psicologicamente, porque é. nós mulheres, mães, a gente sempre fica preocupada, né? Sim. Com os filhos Fizemos e tudo. um ano
1: de terapia, antes de vir eu e ele. Aí ele se adaptou rápido. rápido. Começou a falar inglês com quanto tempo? Não, com quatro meses, ele chegou em casa e falou assim: Mamãe, a minha professora perguntou se a gente fala inglês em casa. Eu falei que não, que em casa é só português. Aí ele disse que perguntou pra ela, né? Por quê? Ela falou: Mas porque seu inglês é maravilhoso. É Olha ótimo. só. Em quatro meses a professora. Tava fluente.
0: Já tá, tava fluente. Aí, de certo, na sua casa ele já começou a falar inglês,
1: você tendo que. Falar, fala português, <risos> né? Porque as crianças aqui fazem assim, é, né? Não, mas lá em casa sempre foi. Ó, porta pra dentro, português. Português, português, justamente pra não, pra não, pra, perder, pra não né? perder. Mesmo ele já tendo 12, 13 anos, né? A gente sabe que eles Sim, acabam perdendo. Sim, eles
0: acabam perdendo muito, é. né? Eu vejo o meu filho, tem 6 anos, ele vai pra escola, ele vai pra segunda série. Uhum. E ele, às vezes... Quando ele, aqui é só português, né? E nós uhum. somos em 5. Então, cinco pessoas falando português. Uhum. Aí ele chega da escola e ele quer falar inglês. Eu acabo respondendo em inglês também. Aí eu me pego... Não, eu tenho que responder em português e forçar ele a falar português. Porque com os amigos, na rua, tudo ele vai falar inglês. inglês, Só em casa que ele vai, na igreja, tudo, vai falar português. Mas acaba que a gente tem que forçar. Ainda que em Orlando, a comunidade brasileira é bem bem grande. grande. Então, eles acabam falando bastante português. Mas tem estados, cidades que você vê interior mesmo da Flórida que não fala tanto português. E acaba tendo que forçar suas crianças a falar, porque na rua, em qualquer lugar, é só inglês, inglês, né? né? Ou espanhol também. E ele
1: ainda teve sorte, porque foi no primeiro dia, no ônibus, a primeira pessoa que ele conheceu, brasileiro. E olha que a região (risos) que a gente mora não é a região turística, não é a região região do Metroeste, onde tem muito brasileiro. A gente mora lá em East Orlando, lá no Waterford Lakes. Então, assim... Na época, tinha pouquíssimo brasileiro. Agora tem bastante. Sim. Mas na época, assim, era pouco, pouco, era pouquíssimo brasileiro. E aí, a primeira pessoa que ele conheceu no ônibus indo pra escola, brasileira.
0: E quando você chegou aqui, o seu marido já tava com
1: casa? Já tava tudo arrumado? Só... Já, não, ele tava morando com a mãe dele. Ele tava esperando eu chegar pra gente poder... Se, se organizar, né?
0: E aí vocês foram atrás, como foi esse processo, assim, de buscar casa, o um melhor lugar para morar, a escola, é, né? Então,
1: com, apesar dele ser praticamente daqui, porque ele viveu aqui desde os nove anos de idade, ele tinha ido pro Brasil. E tinha morado lá, acho que por quase três anos, que foi quando eu conheci ele. Então, quando ele voltou e logo depois eu vim, ele recomeçou o negócio dele. Então, o contexto dele estava baixo. Tava, tipo, ele estava recomeçando o credit score dele e tudo. Então, na hora da gente procurar casa para alugar, eu não tinha. Tinha acabado de chegar. Mal tinha social security. Uhum. E, e o credit score dele baixo. Então, assim, para casa, a gente não conseguiu. A gente olhou algumas é, é muito mais burocrático. Sim. Né? Aí, a gente conseguiu um apartamento. Porque uhum. e nessa época... Esse apartamento que a gente foi morar era um apartamento novo. Então eles estavam quase que indo lá para a porta e, e chamando <risos> as pessoas, sabe? Para uhum. poder, poder morar lá. Então foi fácil por isso. Entendi. Porque foi apartamento. Uhum. Mas a gente tentou casa, a gente tentou casa direto com o dono. Aí tudo é... assim, eles pediam, eles. É, casa, eles pedem muito, um depósito muito alto. Você tem que pagar dois, três aluguéis antecipados. Verdade.
0: Mas aí aquelas é, é, rental community, community que eles falam? Em apartamento? Não. Não era
1: era apartamento normal.
0: Ah, tá. Não, porque tem os rentals que, que é mais barato ainda, você dá o depósito menor ainda uh-huh. pra você poder entrar e eles aceitam com mais facilidade, é. né? Não, não, esse era, era condomínio normal. Tá. E aí, então, vocês foram nesse processo de entrar e tal. E como foi assim pra você? Que, sei lá, você já tinha um filho, mudou meio que sem querer. Claro, você se preparou, mas não era Sim. um desejo do seu coração. É.
1: Conta pra gente um pouco. É difícil? Né? Às vezes eu olho para trás assim. Falo, às vezes eu falo que até hoje, assim. É, eu ainda tô meio que em processo de adaptação. Seis anos e meio já, e eu ainda tô em processo de adaptação. Eu sinto muita falta ainda do Brasil. Sinto muita falta da família, dos amigos. Porque aqui é bem diferente, né? É sofri aqui... muito, sofri muito no começo. Muito de não ter amigos, de, sabe? Até que amigos a gente tem, mas é bem diferente de lá, né? É muita é. amizade por interesse, é, você não serve mais, você é descartável. Então, isso foi muito estranho pra mim. Porque eu sempre fui de, de muita gente. De, assim, às vezes as pessoas falam assim, ah, quem tem muito amigo não, não, tem, não, não tem amigo. Eu, falo, eu uso a expressão amigo, mas assim, colega, eu sempre fui de muita gente em volta. Assim, amigos eu conto nos dedos quem realmente são meus amigos mas assim gente eu né? sempre é gente tem sim, gente por perto mas né? eu sempre convivi muito bem com as pessoas sabe assim eu sei que as pessoas vêm e voltam né, vem na nossa vida, saem, mas assim, às vezes sai porque cada um seguiu sua vida, e não porque assim, pronto, agora a Joyce não serve pra nada mais, tudo que ela podia me oferecer, ela já me ofereceu, agora já não pode mais me oferecer nada, não quero mais saber dela. Te vê na rua nem olha na sua cara, parece que nem te conhece, sabe? Então assim, é. não sei se com você foi assim, mas eu achei muito estranho, e eu sei que é assim, até hoje é assim. É. Só que agora eu já sei que é assim, eu já sei que não é comigo, porque antes eu pensava assim, será que sou eu, né? Será que o problema sou eu? Então, agora, como eu já sei que o problema não sou eu, eu consigo lidar mais fácil com isso, apesar uhum. de ainda não gostar, ainda não concordar. Sim.
0: E aqui, você que veio de Goiânia, eu sou de Campo Grande, uhum. então, meio parecido, Meio parecido. Né? É uma cidade capital, porém, com cultura muito interiorana. Sim. Então, nós estamos tá sempre na frente de casa, Sim. nós estamos tá sempre conversando com os vizinhos. Sempre. Tá, né? É uma uhum. cultura, assim, eu sei como que Sim. é lá, a gente toma tereré, não sei se lá em Goiânia também não, tem. Não, Goiânia não. Mas, enfim, a gente está sempre em comunidade, a gente sente esse pertencimento a algo, Sim. a alguém. É. Aqui, a gente fica fica meio que sem, sem se pertencer isso. A, 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 ao local, às ao local, pessoas, né? Todo é. mundo é diferente. Sim. A gente, às vezes, fica meio desconfiado de brasileiro, né? Tem essa é, história. Tem sempre. sempre. tem, mas eu sempre falo que sempre tem gente boa em todo lugar ah, sempre tem é. gente ruim. Mas Com só certeza. que aqui evidencia a parte ruim que as pessoas carregam. É. Eu, eu sempre digo Sim. isso. Então, às vezes, a gente fica vacinado contra as pessoas, é. a gente não quer se relacionar, a gente não quer se abrir... Porque a gente tem medo da decepção. Porque eu aposto que você tem história de decepção aqui, igual todo mundo tem. Ficaria aqui o dia inteiro contando. (risos) É, a gente tem, mas eu eu sempre falo, a gente não pode criar expectativas com ninguém. A gente sempre tem que dar sem esperar nada em troca. Porque eu falo que esse é o que Deus quer de nós. Porque senão a gente não vive, a gente sempre fica esperando que a pessoa vai reconhecer a gente. Ou que a gente né, fez alguma coisa por aquela pessoa
1: e ela nem olha na sua cara depois. É, mas é, eu tô te falando Às vezes tem gente que eu encontro na rua hoje Que eu falo assim, gente
0: Mas é, eu também sou muito nem vacinada em, assim. Nem olha em mim, não, não fala um bom dia não, é, Hoje não eu, falo, eu mudei meu mindset é eu, eu não espero nada de ninguém Mas nem por isso eu deixei de fazer as coisas, uh-huh. sabe? Ah, Eu
1: também não, eu, eu faço E eu gosto, é. eu gosto de fazer, eu gosto de ajudar as pessoas Sim. Igual lá no meu Instagram né? As pessoas todos os dias me perguntam Muitas coisas, Muitas coisas, quem porque, seja né, Eu tô você... sempre ajudando ali Porque hum. eu gosto eu não então, ajudo, continua, esperão. porque você
0: tá agradando a Deus. Isso que importa, né? Isso. <risos> então, é, a, essa, essa adaptação de família, falta da família também, né? Uhum. Eu, eu era uma pessoa muito agarrada com família. Eu hoje também. Hoje, hoje assim, não é que eu desgarrei, mas hoje eu
1: tenho a minha própria família diferente, uhum. né? Então, eu consegui diferenciar é. isso. Mas só... eu custei entender isso. Uhum. Eu era muito difícil. Era muito difícil. O Rafa sempre falava assim, você tem que entender que sua família agora somos nós. É, é eu, você, o Luiz Antônio. E depois, quando vieram as meninas, né? Então, uhum. sua família somos nós, você não tem que ficar apegada com isso. Mas ele vive aqui desde os nove anos. Então, ele sempre viveu, ele a mãe, porque a mãe veio pra cá com ele, ele o irmão, e a avó e o vô. Então, assim, sempre foram eles. Então, ele não viveu isso. Sim. De crescer com os primos, de crescer com, com tios. Então, pra ele era fácil falar, uh-huh. né? Ah, você tem que entender que sua família agora somos nós. tá eu sei que, que é minha, minha família, mas eu sinto falta. Eu sinto falta dos meus irmãos. Sinto falta dos meus, nossa, dos meus sobrinhos. Eu até choro, não posso nem falar. Imagina chorar <risos> ao vivo. <risos> Seja você, se <você> joga. <risos> Porque eu choro só de falar dos meus sobrinhos. Sim. Então, assim, eu sinto muita falta. Agora, depois da da pandemia e desses anos que a gente teve, né, que a gente acabou sendo obrigado a viver mais isolado, aí eu comecei a a adaptar um pouco mais, entender um pouco mais. E você engravidou aqui, então, depois? Sim. Vocês, então, tá, alugaram casa... Tinha nem seis meses que eu tava aqui.
0: Igual eu, menina do céu. Eu tomava água da América, uai. Pois é. (risos) Então, você veio, daí vocês alugaram casa, conseguiram apartamento, né, na época... Alugar o um apartamento, e aí seu filho se adaptou na escola. Sim. Só essa parte da família, dos amigos que você tava ainda tentando se adaptar. E Sim. o negócio de
1: você... Emprego, como que foi assim? Você já foi atrás? Então, eu cheguei aqui em setembro de 2016. Em janeiro eu já tava trabalhando. O que, que você fazia? Eu trabalhava na Ambra College, que é uma, uma universidade americana. Hoje não é mais Ambra College, é a, mudou de nome. Eles cresceram. É uma universidade americana, mas que dá cursos em português
0: para é. brasileiros.
1: Então, o diploma, ele é um diploma americano, mas os cursos são em português. Olha, não sabia, que legal. Assim, a fac- acaba facilitando para a pessoa que acaba de chegar e não sabe o inglês, né? Mas a pessoa tem que ir, é lógico, e aprender o inglês para depois poder conseguir um emprego. Então, eu trabalhava lá como admission advisor, que basicamente uhum. era na frente do computador o dia inteiro. Coisa que eu nunca tinha feito na vida, porque professora de educação física no Brasil. Era piscina, era quadra, era sala de aula, assim, sempre foi muito dinâmica. Ativa. Então, tra- aí comecei a trabalhar lá na frente do computador. Era uma sala, era um quarto dessa sala aqui, assim, era um hum. pedacinho. Era eu e meu chefe ali o dia inteiro no computador. E, assim, ele era uma pessoa muito boa e eu explicava para ele, eu falava, nossa, tem paciência comigo, porque é muito difícil para mim. Mas eu consegui. Foi meu primeiro grande desafio. Foi conseguir trabalhar. E eu consegui ficar lá um ano. Eu só saí quando eu tive, tipo, dez dias antes da minha filha nascer.
0: Então você chegou em setembro, janeiro, você chegou... lá? logo em seguida você engravidou.
1: É... Logo em seguida, você tomou a água da América. Tomei água da América. <risos> Engravidou. Achei sim. que ia engravidar, achei que ia demorar um ano para engravidar. A gente falou, não, vamos ter filho? Vamos. Dois loucos também, né? Porque tinha acabado de casar, mal se conhecia, assim. Porque como eu fiquei no Brasil e ele ficou aqui, a gente teve convívio juntos, pouquíssimo, assim, corpo a corpo, né? Era ele aqui, eu lá. Era Skype todo dia, mas a convivência mesmo como marido, mulher, como namorado, foi pouquíssima. Uhum. Então, eu cheguei, ah, vamos ter filho? Vamos. <risos> Aí... aí a gente planejou que fosse de seis meses a um ano, mas acabou vindo antes. Eu estava com um problema, não, não tava, minha menstruação não estava vindo. E aí tive que fazer tratamento e aí veio antes mesmo do próprio médico. O próprio médico falou assim, vai mais já. Eu falei, assim, então. <risos> então foi tudo muito rápido.
0: Uhum.
1: Aí logo comecei a trabalhar, já logo engravidei e aí só parei de trabalhar lá porque ela foi, ela nasceu, né? Esse, esse seu chefe era brasileiro? Brasileiro, eles são brasileiros. Aí todo
0: mundo lá falava português. Sim. E para
1: você aprender o um idioma, como que foi assim? Não aprendia, né? Aí quando eu trabalhava lá, o dia que eu não levava almoço, que eu descia para poder comer em algum lugar lá perto, eu trabalhava... Ai, esqueci o nome da rua. Mas é lá no centro, lá em downtown. E aí assim, na rua até o final da rua, cheio de lanchonetezinha, McDonald's, Subway, Dunk Donuts, um monte de coisa assim. E aí é, eu... Morria de vergonha, né? De falar inglês. Não sabia nem rai nem bai direito. Eu falei, bom, vai ser a oportunidade de eu aprender, né? Pelo menos comprando meu almoço eu vou uhum. aprender. Mulher de Deus. o um povo <risos> sem educação. Não tinha é. paciência. E aí isso foi só me travando, me travando. E aí todos os dias... Eu, eu sei que no final de um mês eu já tinha passado por todos os lugares. Porque eu não tinha mais coragem de entrar no lugar. Porque eu tinha vergonha. Uhum. Por causa da forma que a pessoa tinha me tratado. Uhum porque sabia que eu não sabia inglês, via que eu não sabia inglês e a pessoa, nossa, tinha umas pessoas assim que eram Sem grossas noção, né? mesmo, sabe? Aí eu falava, bom, aqui é eu não entro mais. Então amanhã eu vou nessa nesse restaurante, aí eu ia no outro restaurante a mesma coisa, aí no outro restaurante a mesma coisa. Eu sei que no final de um mês eu já tinha andado, assim, já tinha comido na rua inteira, porque eu tinha vergonha de voltar naquele lugar por causa do meu inglês, Mas você sabe e que é isso uma... me travou ainda mais.
0: Uma observação aqui que eu faço é que esses lugares assim mais populares, é McDonald's, Subway, todos esses lugares populares, eu não sei o que acontece. As pessoas são muito mal-humoradas, são. mal-educadas, em geral, tá, gente? Pode existir uhum. lugares que tem... É, claro. Mas, é em, ge- uhum. em geral, você vai nesses lugares, não tem ninguém assim, com bom humor, não sendo no Starbucks, né? Também <risos> você paga mais caro por isso, né? Porque o Starbucks acaba que eu falo que é igual é todo, só que tipo, ele tem um atendimento diferenciado, né? Te uhum. trata bem. Agora, esses lugares assim, a, as pessoas são tão sem educação. São. No atendimento. Ainda mais se vê que você não sabe inglês. Se você não entende ou se você fala sorry pra repetir, ela já dá uma respirada fundo. Tipo, meu Deus, não entendeu o que eu falei? Era, era desse jeito. Mas é, então assim, se acostume, gente, esses lugares assim, não é? Igual no Ah. Brasil, a gente é
1: acostumado a ser tratado bem. Sim. Hum. E se você não é tratado bem, você arruma briga. Você arruma briga, exato. (risos) E como que eu vou arrumar briga em inglês aqui se eu não falo inglês? (risos) Aí, antes de eu começar a trabalhar, eu fui estudar numa escola técnica. Que tinha, assim, do outro lado da rua, lá de onde eu morava, né? Aí eu estudei lá, acho que por um mês e pouco, e logo quando eu comecei a trabalhar, eu parei de ir também. Lá eu aprendi o ba- bem o basicão, assim, só que a professora era hispana. Uhum. Então ela tinha muito sotaque, tinha muito aluno hispano, então de repente no meio da aula ela já estava falando espanhol, aí eu ficava perdida. Tinha eu e tinha acho que mais umas duas ou três pessoas que eram brasileiros também. E a gente não podia falar português, mas eles podiam falar espanhol. Uhum. <risos> então, assim, mas eu aprendi o, ba- o básico do básico, uhum. sabe? E aí, depois, nunca mais estudei. E aí, tive essas experiências. Então, eu travei. Travei, assim. Eu não conseguia falar nem good morning para as pessoas. Não conseguia falar com muita vergonha. Eu entrei, assim, já pulando lá para frente. Mas eu eu trabalhei na Disney depois. Eu entrei na Disney em 2021. Foi quando eu destravei meu inglês. Olha só. De 2016 a 2021. Eu não tinha tinha coragem. Morria de vergonha de falar com as pessoas. Por mais que eu soubesse. Eu não, não conseguia falar. Ficou com aquele trauma. Conseguia escrever, conseguia ler. Do povo te tratar mal. Ficou Sim, com trauma, né? Fiquei com trauma.
0: Tá. Aí você engravidou. E como que foi esse processo? Porque ter filho no Brasil é uma coisa, você teve. E Sim. ter filho aqui é outra. Conta Sim. um pouquinho da sua experiência. Eu tive meus três filhos aqui, então uhum. eu não sei a experiência o que é de ter lá,
1: filho lá. Mas
0: todo mundo fala que é diferente. A gente já sente um pouco pelo tratamento médico, Sim. né? Mas você acaba acostumando também, Sim. né? Sim.
1: Como que foi? É, assim, o pré-natal foi bem diferente, né? Porque o pré-natal aqui, você sabe como que é. Você não passa só com um médico. Você tem que passar com todos os médicos da clínica. Mas eu fui no, no médico brasileiro, que pra mim é o melhor médico forever Quem em que Orlando. Que é? Dr George Amiradax. Uhum. Ele é maravilhoso. Ele é brasileiro com grego. Uhum. Ele é muito bom. Muito bom, então eu fiz o pré-natal com ele, mas por ser essa medicina coletiva, tive alguns meses, tive que passar com os outros médicos, né? Mas a maioria das vezes eu passei com ele. O parto foi maravilhoso, ele assim, super atencioso, surreal. A minha filha chama Luna, ele chegou e falou assim, Luna, né? Eu falei ele... Ela ela nasceu ouvindo uma música com o nome Luna. Ai, que lindo. Olha que que médico que pensa nisso. Sim, que amoroso, né? Então, assim, ele é muito, muito. E eu tenho um grande problema com... Tenho não, tinha. Já já acabou esse problema com doce, sorvete. E aí, eu tive diabetes sensacional. Hum. E aí, eu ficava procurando sorvete, zero açúcar, não sei o que. Eu chegava e falava, doutor George, eu achei esse sorvete pode. Ele falava, Joyce... Sem sorvete, sem açúcar, <risos> diabetes estacional, eu falava, ai meu Deus. Ai, mas era todo mês, eu, ah, mas eu achei esse, olha esse, não tem lactose, não tem. Joyce, sem sorvete. E assim, eles têm muitos pacientes, Sim. muitos, então, no dia que eu fui, que a aluna foi nascer, quando ele chegou lá na sala de anestesia, a primeira coisa que ele falou pra mim hoje você vai poder tomar seu sorvete. Gente, como que ele que lembra? lembra? Ai, é atencioso, né? Difícil aí, assim é, aqui, né? Aí ele foi e falou isso. Falou assim, é Luna mesmo, né? Eu falei, é Luna. Então, ela vai nascer ouvindo a música, que eu achei uma música com o nome Luna. Então, ela, na hora que ela for nascer, na hora que ela for sair, vai estar tá tocando a que música. Lindo, assim, gente, gente, que lindo, gente. É. Então, assim, a experiência foi maravilhosa, apesar de ser diferente uhum. né, do Brasil. Porque no Brasil você passa com o mesmo médico... Lá você senta, você fica lá meia hora, 30 minutos, 40 minutos, o tempo que for com o uhum. médico tirando suas dúvidas, é que eles são mais rapidinhos, né? Uhum. Apesar que ele, eu chegava lá com o meu caderninho, eu perguntava tudo, ele respondia tudo com calma. Uhum. Mas assim, nunca passa de. 10, 15 de, Não, não passa. É. é porque aqui conta o tempo, sim, né? Aqui sim. eles ganham por hora, então Exato. eles
0: querem atender o máximo de pacientes, máximo de pacientes. No, <risos> no dia possível, né? É. Mas é uma coisa que eu falo que... Eu sempre vejo o lado bom, uhum. né? Das coisas. Sim. Eu tento enxergar. O que que a gente tira dessa experiência de ter filho aqui? Aqui a gente tira um pouco do verniz que a gente vem do Brasil, né? Uhum. Que no, ver, no Brasil a gente é invernizado, eu falo sim. assim. Por quê? No Brasil, você vai ter um filho, né? É aquela carinho, nas Sim. costas, ai mãe, tal, tal, tal. Aqui você tira esse verniz. Sim. Ou você aceita o jeito que é, ou você ou... sofre. Sim. Porque se você não tira essa casca, aqui você vai sofrer achando que o médico não se importa com você. Sim. Mas não é isso, não é que o médico não se importa. Na verdade, você vira um número vira um pro número. médico, porém tem situações que você acha uma pessoa bacana, atenciosa desse, Eu também tive uhum. muita sorte, Eu acho que Deus trabalhou tanto nos meus pares, na minha vida... Que eu só peguei pessoas boas. Todos os uhum. meus três partes, eu não tive nada a reclamar. Nada pra te falar, me tratou mal e tal. Uhum. Até assim, no segundo par, teve um médico que ele quis usar o, o forceps Não, forceps não. Ele quis estourar a minha bolsa com uhum. aquela agulha de crochê. E eu fiquei meio assustada. Mas tá, protocolo. Então, é. eu sempre tentei ver... Com o lado bom da coisa. Uhum. Então, o que, que aconteceu nos partos aqui? Eu nunca tive filho no Brasil, uhum. mas pelo que as pessoas falam. A gente meio que fica forte. Sim. A gente passa a aceitar é. aquela situação. Sim. E não sofrer, porque você tem que escolher. Ou é. você aceita ou você ou sofre. Você, é. Porque se você não escolher, você vai ficar sofrendo. Sim. E achando que sempre o Brasil é melhor. Porque no é. Brasil não sei o quê, Porque no Brasil blá blá, blá. É. Eu vejo muita gente. Ah, porque eu não gosto da saúde daqui. Não é mil maravilhas também. É. No Brasil também não é mil maravilhas. Uhum. Cada lugar tem o seu ponto, Eu né? sou uma que
1: fala que eu não gosto da saúde daqui.
0: Não, eu sei que mas, aqui assim, tem... E,
1: na experiência dos, dos meus partos, não, não tenho o que reclamar. Mas sim. a saúde em geral...
0: É, uhum. agora sim. o Brasil, por exemplo, você tem a sua cuidado e atenção, mas você não tem estrutura é. para ser tratado. A, estrutura a não ser que você é que é tenha muito dinheiro. Mas aí não tem o cuidado. Então assim, <risos> é. no Brasil, se você não tem muito dinheiro para você ficar internado no Albert Einstein, em São Paulo, É.
1: Aqui você a gente tem com... que depender do camarão. SUS. Aqui você fica no Eu comi num... camarão no dia que a Luna nasceu no hospital. No... Eu, gente, camarão Sim. no hospital. Num Parecia hospital
0: 50 vezes melhor que o Albert Einstein. E muitas vezes a gente não paga nada, né? É. Dependendo do plano que você Sim. tem e tudo mais. Então, você tem que sempre olhar. Eu sempre falo assim, olha o lado bom é, das duas tem, coisas. tem,
1: o lado bom né? e o lado ruim. E, assim, é.
0: assim, se desse pra juntar os dois, seria perfeito, seria. né? Os médicos do Brasil com a estrutura com a daqui, daqui. Seria perfeito, seria perfeito. porque... Aqui eu digo assim, é, em geral, né? Sempre uhum. eu vou falar em geral, porque tem pessoas e pessoas igual esse médico que você encontrou, que era maravilhoso. Mas aqui uhum. o médico te vê como um número, né? Sim. Eu demorei mesmo para encontrar o pediatra dos meus filhos. Demorei muito tempo para encontrar. Hoje, uma americana maravilhosa. Uhum. Ela dá toda a atenção, ela fica o tempo que for, ela pergunta, ela vai... Como se fosse no Brasil. Uhum. Mas eu demorei, tive que passar por vários por pediatras mais. até encontrar uma que... né? Sendo que no Brasil a gente tem, assim, qualquer médico, você vai de porta de esquina, você é bem atendido, você né, tem aquela atenção. Então, tudo tem seu lado
1: bom e tem seu lado ruim, né? Ah, Com certeza. Tudo a gente vai vai levando. Aí tá, a Luna nasceu. Aí a Luna nasceu e o meu chefe tinha falado, como eu não tinha família aqui, né, assim, do meu lado, mãe, pessoa... Eu não teria coragem, igual eu falei pra você, meu Deus do céu, cinco meses, não dei quero, bebê, oh meu senhor, não tenho coragem, não tenho coragem. E minha mãe veio, quando, quando a Luna nasceu, minha mãe veio, ela tava aqui, né? Mas ela ficou aqui, acho que três meses e, e foi embora, não tinha como ela ficar aqui, ela tem a vida dela no Brasil. Uhum. E aí ele tinha falado pra mim, olha, a gente te espera até dez meses. Ela ficou três meses aqui? Ela ficou três meses. E aí meus chefes falaram, a gente te espera até dez meses, assim tipo de licença maternidade, né? Sem ganhar, porque a gente uhum. sabe que licença maternidade aqui não ganha, mas até 10 meses se você quiser voltar, a gente tá aqui, falei, então tá bom. Aí é... engravidei.
0: Engravidou de novo. Ela tinha 3 meses você engravidou? 10 meses.
1: 10 meses. Aí, os 10 meses que eles me deram, se eu quisesse voltar. Uhum. Aí a Luna com 10 meses, eu engravidei. Eu Falei, gente, eu não acredito. Aí eles entraram em contato comigo, você quer voltar? Eu falei, sim, então. Eu até quero, mas eu tô grávida de novo. Aí ele, não, tudo bem, a gente, a gente, a gente quer você de volta, pode vir, a gente gosta do seu trabalho, pode vir, então tá bom. Aí eu voltei, mas acabei ficando um mês só, porque aí essa gravidez foi uma gravidez, eu já tava mais velha, né, A gravidez mais de risco, e eu tinha muita, muita dor pélvica, aí muita dor de cabeça, e aí eu não consegui trabalhar mais, aí eu fiquei um mês só lá, e aí voltei pra casa, não não trabalhei mais, assim, fora, né. E o seu marido Essa. fazia o que na época? Ele tem empresa de instalação de câmeras de segurança. Uhum. Trabalha com isso até hoje.
0: Tá. E aí você se viu nessa situação? Uma bebê grávida, bebê, grávida de outro bebê. Foi onde você começou a trabalhar com internet? Então,
1: aí foi que eu falei. Porque assim, no Brasil, professor de educação física, como eu falei sempre, né? É, para lá e para cá. nunca assim Sempre me sustentei. Saí da casa da minha mãe com 17 anos. Morava assim. Assim que eu saí da casa dela, eu morava com morei com minha tia, morei com minha avó. Mas aí logo depois, com 18 anos, eu casei. Então fui morar sozinha. assim Fui morar com meu marido, meu ex-marido. Então sempre tive a minha vida. É, sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro. E eu, gente, como que eu vou fazer? Eu não, não, não aguento, eu não consigo. Comecei meio que a entrar em depressão. Sim, né?
0: deixa eu ler os comentários. Antes de entrar na história, que essa tá história bom. é legal, que ela vai contar. Tá Como bom. que ela se viu assim mãe, né? De Uma duas, bebê assim. grávida de outro nos Estados Unidos sem ajuda. Então calma aí, segura a audiência aí que nós vamos ler os comentários. Ó, uh, Luiz de Pard botou um monte de estrelinha. Rosiane é falou. Filho, deve ser meu filho. É, é Luiz de Pard meu filho. Oi, Luiz, prazer. <risos> a Rosiane falou que legal. A Mary falou muito bom. Eu adoro essas lives. Parabéns, obrigada, Mary. Continue aqui com a gente. Tem me motivado muito a ir para os Estados Unidos e abandonar esse Brasil falido. <risos> Não acredito que ela já tem um filho de 20 anos. Estou te falando e <risos> ninguém acredita. A Rosiane falou que é de Campo Grande. Ah, ô, Campo Grande! Presença, Em peso aqui na live, hein? É verdade. Depois que casar, tem que assumir a nova família. É, desapegar um pouco. Um, deixa eu ver. A internet abre as portas do mundo. Agora já se defende no inglês, né? É, muito bom, tá. Ah, e a Ju falou, Joyce, amiga, arrasa!
1: <risos> a Ju sempre.
0: Beijo, sempre Ju. Sempre me acompanhando. Vai compartilhando aí, pessoal, a live. Vai compartilhando a live. Vamos continuar nossa, nossa conversa. E mandem perguntas pra Joyce, o que, que vocês têm de curiosidade, tá? Temos bastante gente ao vivo. Obrigada, gente, pela audiência. Vamos continuar aqui na história. <risos> então, aí
1: você se viu nessa situação e o que, que você... Você falei, começou preciso... a meio que entrar é. em desespero, em depressão. Sim. Aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, eu criei um Instagram sobre... Ah, no Brasil, eu era professora de educação física e eu dava aula de natação, eu trabalhava com crianças com autismo. Olha que legal. Então, eu falei, ah, vou criar um Instagram sobre natação e autismo. Aí, criei um Instagram sobre natação e autismo. É, mas, naquela época, eu não, eu não entendia o que era Instagram. Eu não sabia nem o que era Instagram direito, né? Mas criei aí, tipo, cheguei a começar a fazer umas lives, gravar uns vídeos, mas não, não era aquilo. Parece que, assim, apesar de eu amar a minha profissão... Parece que eu cheguei aqui e, tipo, eu quero vida nova. Tipo, recomeçar do zero. quero outra coisa diferente. E aí eu não me lembro de onde. Eu sei que as pessoas que moram no Brasil sabem. É, mas eu, quando eu morava no Brasil, nem sabia que existia esse negócio de cupom de desconto aqui. Porque, assim, eu sei que, que tem um show, né? Que passa na televisão e as pessoas lá no Brasil ficam enlouquecidas assistindo. Eu não conhecia, não sabia nada. Eu não lembro onde eu vi aqui, como eu vi aqui. Esses negócios de cupom, eu falei, vou aprender a usar cupom de desconto. Aí, falei pro, pro Rafa, né? Fiz eu vou aprender a usar é, cupom de desconto. Tipo, eu não vou estar tá trazendo dinheiro pra casa, mas eu vou estar tá te ajudando a economizar. Sim. Porque você usa os cupons e as coisas saem praticamente de graça. Tem coisas que saem de graça. Tem. Coisas Olha só, que preciso aprender dinheiro, isso.
0: Tem coisas aprender. que você ganha
1: dinheiro de volta. Então, querendo ou não, estaria ajudando ele, pelo menos, a não gastar uma parte do dinheiro. Uhum. Aí... Tá, vou fazer um curso com uma americana que fala português. Paguei na época 35 dólares. Paguei. Saí do curso, já já com o dia todo montadinho, que ela ensinou a gente lá na aula. Já saí no... Já passei no Publix. E tipo, o dinheiro que eu tinha, que eu paguei pra ela no curso, eu já economizei na primeira compra lá no Publix. Aí cheguei em casa, lembro até hoje, com duas sacolinhas, olha, olha. já, já, já Já paguei o curso. Olha aqui, toda empolgada, né? Mas o que que acontece? No curso... Ela já ela ensinou a gente e ela já montou o deal. O deal é assim, é, vou ver como é que eu explico para quem tá lá no Brasil, principalmente, né? É, É o negócio em si, então assim, o produto está em promoção no supermercado, você tem cupom de desconto do fabricante e você tem cupom de desconto do supermercado. Então, quando você junta a promoção com o cupom do do mercado, com o cupom do fabricante, isso é o que a gente chama de deal. Então, é um pouquinho complexo você montar esse deal. Então, eu já saí da aula com o deal pronto, Uhum. Ela falou, você vai chegar lá, você vai pegar tantos produtos e vai dar esses cupons. Então, você assim, já tava prontinho, mastigadinho. Beleza. Aí, primeiro dia, fui montar o meu deal. Minha cabeça doía. <risos> e o cupom tem uma, uma linguagem do cupom. Que Entendi. é uma linguagem diferente, que tem algumas, algumas siglas que só se usa nos cupons. E aí, eu não sabia inglês. Aí eu tinha, que ela deu, tinha siglas com significado na frente. Mas o que, que era o significado para mim em inglês? Nada? Aí a aluna, bebezinha. Eu, na verdade, o cupom foi antes de eu engravidar da Bela. Tá. Eu já, foi antes lá de eu, de eu chegar a voltar a trabalhar e ficar esse um mês trabalhando. Foi mais ou menos, acho que lá para março, abril de 2018, que ela nasceu em 2017. E aí ela ia dormir, o meu filho ia dormir, o Rafa ia dormir e eu ficava no computador eu lembro gente até duas horas da manhã e aí eu ia para o YouTube era vídeo em inglês vídeo em espanhol não tinha vídeo em português e eu querendo aprender e eu cho- gente eu chorava chorava porque eu não conseguia entender gente como que eu fiz um curso e eu não conseguia entender aí eu falava para o Rafa né eu falava olha eu não, não... ele falava você pagou agora você vai aprender vai, você vai aprender, você vai aprender. Foram duas semanas e não dormi duas horas da manhã, com dor de cabeça, chorando. Aí eu consegui, a, a clareou. Consegui. Aí conheci uma pessoa, sempre falo dela quando eu vou assim em live, quando eu vou em podcast, a Fabiana, maravilhosa. Achei ela num grupo de brasileiras, né, no Facebook, que dava aula de cupom. Falei para ela: "Quanto é seu curso?". 50 dólares, Falei, vou fazer. Aí, contei minha história para ela, ela falou, Joyce, você não vai gastar 50 dólares comigo? Eu falei, como assim eu não vou gastar? Cê, cê, tipo, a pessoa, você não tá querendo ganhar dinheiro? Você vai você vai me ensinar. Ela falou, não, você já fez um curso, você não, não vai gastar mais dinheiro, eu vou te ajudar. Uhum. E aí, ela me ajudou. Então, assim, não conhecia ela pessoalmente, aí eu ficava, Fabi, isso aí ela começou a me ajudar. E aí, eu comecei a entender melhor e, e aí fiquei craque. No cupom. No, no cupom, fiquei E craque, começou a economizar cupom. nas compras. Comecei a economizar. Tudo. Aí eu falei, bom, eu tive muita dificuldade de encontrar conteúdo em português. Eu não achei nenhum conteúdo em português. Uhum. Então, eu vou criar um Instagram e vou falar sobre cupom nesse Instagram. Uhum. E aí, eu criei o Instagram. Foi quando eu comecei. A só, eu só mostrava mesmo o que eu fazia. Olha, hoje eu comprei isso, saiu tanto. Hoje eu comprei isso, não paguei nada, ganhei tanto de volta. Então, era só para mostrar. E ajudar as pessoas que co- provavelmente estavam chegando E também não iam encontrar conteúdo em português uhum. E aí, assim, começou Começou até que um dia a Fabi é, Por problemas pessoais Teve que parar de dar aula de cupom E ela falou, Joyce, eu tenho fulano, fulano Que quer fazer aula, faz aula Se dá aula para mim, eu falava, Fabi, eu não sei dar aula Como não sabe? Você é professora no Brasil Você sabe o negócio Você é professora no Brasil, é lógico que você sabe e falava, não sei, eu não tenho material, eu não tenho apostila. Eu te dou a minha apostila. E você vai deixar usar a sua apostila, que você levou dias, meses, para poder fazer essa apostila, você falou, me dá a sua apostila. Ela, eu vou te dar a minha apostila e você vai dar a aula. Eu falei, então tá bom. Aí comecei a dar aula com a apostila dela. Começou a pra... dar online? Não. Presencial. presencial. Gente que procurava ela, Fabi, ela, não, não tô dando mais aula. Quem tá dando aula com, meu, com, meu, com a minha apostila agora é a Joyce. Aí ela mandava pra mim, aí eu dava aula em casa. Ou eu ia na casa da pessoa, ou a pessoa ia na minha casa. Uhum. Ajudando cobrava, as pessoas a economizar. Ajudando as pessoas a economizar. Aí cobrava que lá legal. 50 dólares. Eu, às vezes,
0: eu vejo, assim, economiza com sabão em pó. Com, com tudo. Um, né? Meu, Eu preciso disso. Economiza começa com tudo. Com Leva tudo. muito tempo, não pra aprender, mas pra
1: juntar tudo isso, assim? Ou você tem que ficar procurando muito? Como que funciona? Você, então, é, basicamente, 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 você precisa ter semanalmente os cupons. Quando você não tem esses cupons semanalmente, fica um pouco mais difícil. Então, você... Como é que eu explico? O jornal que tem cupom, ele é um jornal que sai todo domingo. E aí, você, eu fazia assinatura. Tem gente que compra. Eu prefiro fazer assinatura que eu ainda economizo mais. Então, você compra o jornal toda semana. Ou você assina o jornal toda semana. Então, toda semana saem cupons que vão valer por uma semana, um mês, dois meses, três meses. Então, o ideal, quando você começa a fazer cupom, é que você comece a ter esses cupons toda semana. Não faltar uma semana. Porque as promoções nos mercados, elas se repetem. E os cupons das revistas também se repetem. Então, quando você começa a fazer, você começa a ver. Ah, esse cupom vem a cada dois meses. Ah, esse cupom vem a cada quinze dias. Esse cupom vem Então, você começa... Num período de três meses, você consegue ver esse ciclo. A promoção do sabão tal, que deu aquela semana, daqui três semanas ela volta. Então, num período de três meses, você já consegue ver... Esse ciclo de o, o cupom veio, agora vem de novo, a promoção veio, agora vem de novo. Então, você começa a ver <risos> e aí você começa a montar os deals com mais facilidade. Tá. Assim, eu teria que ficar aqui o dia inteiro para ensinar tudo. Mas deixa eu te um perguntar resumão. uma coisa.
0: Se eu vou no Publix, uhum. que eu vou muito no Publix, que é um mercado que tem em qualquer lugar assim, né? E o Publix, a gente sabe que é um mercado caro.
1: Porém, Não dá, é. <risos> dá para economizar com cupom. Essa que é a questão do Publix. Entendi. O Publix é para quem usa cupom. Ah. O Publix, a gente fala, né? Eu não entrava no Publix, porque o Publix é o mercado mais caro. Depois, só Publix. Mulher, vou ter é que só fazer o seu curso. <risos> é só Publix. Tem no YouTube, de graça, hein? Olha só. Tem os vídeos lá.
0: Mas então, tá? Aí se eu for lá gastar 200 dólares, vamos supor, Sim. eu consigo economizar
1: pelo menos 50? Nessa Até conta? os 200 Ô, louco, Dependendo gente. do não, que você... Saber. Essa mulher tá Defe... me contando um milagre, que eu gasto 200 dólares toda semana no fome, meu Deus Até os 200 você consegue. Mas é como eu tô falando, na primeira semana você não vai conseguir, porque Sim. você, vamos supor, você é, comprou o jornal daquela semana, então vai ter aqueles cupons. Pode ser que você tenha o um cupom aquela semana, mas aquele produto não tá em promoção aquela semana. Ah. Então o ideal é você esperar que aquele produto esteja em promoção. Uhum. Ah, mas eu preciso dele agora. Ok, então usa o cupom, você vai economizar um pouquinho. Mas se você não precisa, você consegue que segurar um pouco, então espera a promoção daquele produto chegar, porque a promoção vai chegar. Tá. Entendeu? Então, se assim, o Publix é só o melhor mercado pra comprar. É só o um aí... mercado mais barato. Nossa, <risos> Apesar da gente achar que é o mais caro. Preciso. Porque aí... ela tem aquelas promoções do buy one, get one. Sim. Né? Compre um, ganhe outro. Então, aquelas promoções, ali tá o segredo. Tá. Aquelas ou tipo 3 por cinco, ali tá o segredo. Que aí você não paga nada e ainda ganha dois produtos. Exatamente.
0: Nossa, que top. E aí você tem o livro de assinatura que você paga... E mais os cupons do mercado.
1: Mais os cupons do mercado. E
0: tem esses cupons
1: que chegam no nosso correio também, dá pra usar? Dá pra usar também. Meu Deus, dá pra, usar dá usar pra juntar também. tudo. Dá pra... Tipo... É, aí assim, tem as regras, né? Tá. Cada cupom tem as regras. Entendi. Qual você pode juntar, qual você não pode juntar, quantos você pode usar. Porque às vezes você pode usar 10 cupons do mesmo cupom. Às vezes você pode usar só um, às vezes você pode usar só dois. Então tem que ler as regras e tem que usar conforme as regras. Então, assim, dá pra economizar muito. Dá pra economizar de verdade, bastante.
0: Que top, gente. Que legal. Assim, eu confesso que eu sabia, mas eu nunca fui atrás uhum. pra saber. Mas agora, depois a gente vai conversar depois. Pode ir, que eu quero saber <risos> mais, mais dicas. É. E aí tá. Aí você começou a economizar, é. falou pro seu marido, ó, oh, então,
1: assim, não posso te ajudar trazendo dinheiro, mas eu posso economizar. Sim, eu já posso é economizar, um, já exatamente. Já é um rio, né? É. Nos primeiros meses, a gente chegou a economizar coisa de 1.500 dólares. Caramba, gente. Dentro, Fica desse, dica. dentro desse ciclo de três meses, quando você consegue. Mas isso você tem que ir no mercado toda semana, tá? Porque tem gente que não gosta, tem gente que faz compra uma vez. Se você for comprar uma vez por mês, você não vai conseguir economizar tanto. Economiza também, tá. mas não tanto. Porque as promoções são semanais. Então uhum. você tem que fazer as compras semanais. Entendi. Entendeu? E aí o que, que acontece? Aí comecei a economizar, comecei a dar as aulas, né? Para as alunas da Fabi, que procuravam ela, ela passava para mim. E aí eu falei, bom. Vou começar a profissionalizar esse negócio, né? Aí comecei, aí eu, criei, aí eu fiz a minha apostila e devolvi a postila da Fabi. Falei, Fabi, muito obrigada, né? Mas agora já tem a minha apostila, então eu escrevi o meu próprio conteúdo. Aí, nessa época, eu conheci uma outra brasileira, que é a Ana, do Vem Cuponar, uhum. que também fala sobre cupom. É, aí eu achei ela no, no Instagram, falei, ah, onde que você tava quando eu precisei, <risos> que eu não te achava, é, parece que ela, ela tinha comunidade secreta no Facebook, então assim, era, era mais restrito, então eu não achei ela no Facebook, uhum. mas aí quando ela foi pro Instagram, quando ela migrou para o Instagram, foi quando eu conheci ela, então a gente também se ajudou muito, a gente se ajuda muito até hoje. Que legal. E aí assim, aí logo depois começaram a surgir também, né, outras brasileiras que falam, falam. hoje tem várias outras que falam sobre sobre cupom, mas no começo foi muito difícil, foi muito difícil. Imagino. E você ainda tem esse curso hoje? Então, aí o que aconteceu? Aí veio a pandemia. Aí, agora eu não posso mais dar aula presencial, então eu vou começar a dar aulas online. Aí comecei a dar as aulas online, em grupo, individual. Aí eu falei, nossa, que maravilha, não vou mais voltar a dar aula presencial, né? Só se as pessoas fizerem muita questão de fazer presencial. Mas eu achei bem melhor, a gente economiza Sim. tempo, né? Economiza um monte de coisa. Então comecei a dar aulas online. Só que as pessoas que te procuram para aprender a usar cupom, elas querem economizar. Elas acabaram de chegar, elas, as mulheres não estão trabalhando, então elas não querem pagar, nem que seja... 50 dólares. Era muito difícil as pessoas... Pelo menos o meu público... Eu sei que tem quem paga, como eu paguei... Mas pelo menos o público que começou a me seguir no Instagram... Era um público mais assim que não queria investir... Então, eu pensei, ah, vou gravar... Eu, a princípio, eu queria gravar o curso para vender. Uhum. Gravar o curso mesmo. Uhum. Não ficar dando as aulas individuais. Ou fazer mentoria, alguma coisa assim. Uhum. Aí, eu falei, não, não vai dar certo. Eu, eu não entendo, não entendi sobre marketing digital, sobre essas coisas. Aí, eu falei, ah, já sei. Vou gravar e vou colocar no YouTube. Aí, eu gravei as aulas. São, acho que, 14 ou 15 aulas. E coloquei no YouTube, disponibilizei de graça. E aí, eu tenho o, o e-book que é vendido. Porque ah. o e-book, ele é ele é essencial para os vídeos. Assim, ele tem detalhes que, que eu não consigo explicar nos vídeos. Sim. Porque senão ficariam, assim, aulas muito longas. Então, um complementa o outro. Então, para quem assiste os vídeos, embaixo dos vídeos tem o link para a pessoa comprar o e-book. Qual
0: que é, é o nome do seu canal para o pessoal ver?
1: Joyce de Pard. Joyce de Pard. Gente, Gente de Pardi. ó, Pardi. Joyce Tudo de Pard. Tudo meu Joyce de Pard. Se você quiser
0: ver o conteúdo dela lá, gratuito... É. Sobre cupom. Gente, eu tô muito assim, tô de cara, porque eu gasto muito dinheiro no pub, sério. Eu gasto muito dinheiro no pub. Não vai gastar mais, Porque vai é o lá mercado mais vídeos. próximo aqui da minha casa, né? Uhum. E aí, complementado aí, você não vai pagar nada nos vídeos, aí você só paga a apostila a parte pra você acompanhar. Depois você segue a Joyce lá, chama ela no direct, tá? Ela vai falar mais coisa, ela oh. vai vender mais o peixe dela, gente. <risos> Mas eu achei interessantíssimo esse do cupom, porque. É. Eu pensava do cupom, sinceramente, eu pensava assim, ah, uhum. eu não vou economizar
1: 10 dólares, vou perder meu tempo, ficar buscando cupom, mas agora eu vejo uhum. que é um real business. É, sim. E aí, o que, que acontece? O que, que muitas americanas fazem, e brasileiras também, às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, para você fazer um big deal, assim, um melhor deal, você tem que comprar coisas em excesso, você tem que ah. comprar coisas que você não usa. Então, as pessoas falavam assim... É, isso é consumismo. Você vai comprar coisa que você não usa. Gente, mas tá saindo de graça? Uhum. Tá saindo de graça? Por que que eu não vou pegar se tá saindo de graça? Ah, mas você não usa, o que que você vai fazer? Eu já doei muita coisa. Sim. Eu já vendi muita coisa, apesar que não quero entrar, assim, nesse mérito. Mas, assim, é, é muito polêmico o vender ou não vender. Hoje eu não indico comprar as coisas com, com cupom e vender, porque eu sei que não é permitido. Uhum. Naquela época eu não sabia, eu tava precisando de dinheiro, né? Sim. E aí eu fazia Garage seu, que, que é outro business que eu comecei depois, aí eu colocava as coisas para vender, ou eu vendia no, no Facebook, nos, nos grupos, eu vendia. Né? Uhum. Hoje eu não vendo mais e não indico que vendam, mas eu sei que, que tem gente que vende e cada um sabe de si. né Mas é, foi o que eu, foi assim que eu comecei o, o meu business aqui, né comprando as coisas com cupom e aí o que eu não doava eu vendia. Então
0: aí você lá com, a, com essas duas filhas, aí depois nasceu, como que é o nome da sua outra filha? Bela. A Bela nasceu. Aluna, você tinha duas bebês, praticamente. Aluna ia comigo pro Publix
1: toda semana. (risos) E aí, você você
0: economizava e também tinha um pouquinho de renda com os cursos. Com os cursos e com as coisas que eu vendia as coisas que você vendia. Sim. E aí, você, como que você teve a ideia do, do garage sale?
1: Garage sale, explica pro pessoal o que, que é, é do aí, Brasil. Aí, uma das coisas que... Uma das primeiras coisas que eu vi quando eu cheguei aqui foi o garage sale. Então, gar, o que, que é o garage sale? O garage sale é uma venda de garagem, né? Assim, a tradução literal. É, o americano tem um costume de, quando ele não quer mais as coisas, ele abre a garagem, coloca as coisas pra fora e coloca a venda. Então, geralmente acontece de quinta a domingo, melhor, dizem que o melhor dia é domingo, mas pela minha experiência, os melhores dias são sexta e sábado, tanto para vender quanto para comprar em garage sale. Aí, é, depende da regra do, do seu county, da, do seu condomínio, você pode fazer o garage sale o dia que você quiser ou não. Aí tem uns que você só pode fazer quando tem o community sale, que é quando a comunidade toda faz. Igual um, umas duas ou três semanas atrás eu fiz um community sale. Eu participei do community sale do meu bairro e fiz um garage sale. Então, garage sale é isso, colocar as coisas pra fora pra vender.
0: Aqui no meu condomínio tem tem dia, tem regra, tem hora. Sim. Teve agora, o último, uma cadeira de alimentação que eu tava precisando já pro meu bebê, que vai fazer seis meses. Uhum. 150 dólares no Amazon, ah, mas... eu paguei 30 dólares. Novinha!
1: É assim, é. novinha. E ainda tem isso, né? Porque eu, eu, eu falei o que é o Garage Sale, mas não falei isso, ainda tem isso. É tudo muito barato, tudo muito barato. E aí eu tinha conhecido isso, e quando eu conheci o Garage Sale, eu vi dentro de, de várias garagens, isso, muitas coisas iguais, muitas coisas repetidas. Eu até perguntei pro Rafa na época, eu falei o assim, que, que é isso? Ele... E ele, ah, eu não sei, será que às vezes a pessoa tinha loja e fechou a loja e tá vendendo? E aí depois eu descobri que não, que é isso, que elas faziam cupom e pegavam as coisas e vendiam. Hum. E aí eu come... aí eu tive a ideia de fazer isso. Aí foi quando eu comecei a fazer o garage sale, aí eu fiz um limpa em casa, aí comecei a fazer garage sale para mim, aí eu vendia minhas coisas, vendia também as coisas que eu comprava com cupom, lá no comecinho, que eu não sabia que não podia e tal. E aí depois eu falei, gente, eu vou fazer disso um business, porque o americano sabe fazer garagem seio, o brasileiro não sabe ou não tem paciência. E aí eu falei, então eu vou atender a comunidade brasileira, fazendo, organizando garagem seio para as pessoas. Olha que legal. Aí eu criei, aí eu abri a Int House, que é a minha empresa que organiza o garage seio. Aí eu comecei a fazer o garagem seio para as pessoas na minha casa. Aí eu descobri que eu não podia fazer isso, que garagem sale só pode ser feito a cada seis meses. Hum. Por isso que em alguns condomínios não pode. Você pode ver que são duas vezes ao ano o Comil um Aí a cada seis meses. Então, aí você tem que pedir a licença da cidade. Então, eu falei, opa, não quero mais ter problemas. Não quero, né? Então, não vou mais fazer garagem seu para os meus clientes na minha casa. Então, eu comecei a fazer garagem seu para os clientes na casa deles. Você vai, aí, organiza. Organiza pega. na casa deles. Deixa eu falar um negócio, deles, pessoal.
0: Sim. Gente, aqui, é, quando eu cheguei, todos os móveis que eu tinha foram de doação. Então, por exemplo... Você passa na rua, você vê um negócio, você pega um sofá. Você passa outro que você vê num grupo, não sei Sim. o que lá. Disso, tem muitas pessoas que fazem
1: Aí eu business. comecei a fazer
0: isso também. Comecei
1: a fazer Fazem isso business,
0: também. porque vê alguma coisa, pega
1: e organiza para vender para outras pessoas, Sim. né? É, aí eu comecei a fazer isso também. Quando eu via na porta das casas das pessoas, eu via que era uma coisa que tava boa. pegava para poder fazer o garage sale. E organizava na casa dos clientes. É. No caso dessas coisas que eu pegava, eu organizava na minha casa, que foi nesse comecinho, que eu não sabia uhum. que não podia fazer, assim, sempre, né? Apesar que tem gente que faz. É porque uhum. eu sou medrosa, uhum. sabe? Então, assim, enquanto eu não tava sabendo, eu tava fazendo. A partir do momento que eu fico sabendo que não pode, aí eu já não consigo mais fazer. Mas aí, no começo, eu fazia assim. Aí eu ia, aí tem o dia do, do lixo grande, né? Aí eu ia Sim. no condomínio, olhava. Quando eu via que as coisas estavam boas, colocava no carro, levava para casa, fazia o garage-seio, vendia. É, então... Aqui
0: é muito sério, né? A gente vê no Brasil, por exemplo, o povo faz o que quer, joga lixo em terreno baldio, Sim. coloca as coisas na frente de casa. Aqui, aqui de jeito dia. nenhum. Gente, aqui no meu condomínio é uma chatice. Uma chatice que eu falo assim: é uma é regra. É né? É uma regra, mas tem horas que é chato tem. de tanta regra que tem. Sim. Sabe o que eles fizeram agora esse mês passado? Uhum. A minha palmeira aqui de casa começou a morrer. Uhum. Tem duas palmeiras e uma delas começou a morrer. Eles vieram com um um negócio da prefeitura falando, chama prefeitura, mas é do do, do county, é, né? Sim. Dizendo que todas as casas que tivessem com palmeiras morrendo, eles iam lutar. simplesmente isso. Era para arrancar Gente, ou botar uma nova, alguma ou... desse Uau. jeito. Uhum. E isso é por quê? Porque para manter tudo bonito padrão, e organizado, tudo é. padronizado, você não pode estar um, todas as casas com a palmeira bonita e uma casa com iam a palmeira matando. morrendo. É. Eles não deixam. Não deixam. Se a grama tá morrendo, vem a prefeitura te multa. Por isso que aqui as coisas funcionam, porque Sim. tudo você paga se você não estiver cumprindo. Sim. Lá no Brasil, se o um muro tá verde, o outro tá amarelo, o outro tá não sei o quê, por que, que você vê aqui nos condomínios as Essa, casas todas, todas com as cores mais ou menos coisa. padrão? É. Porque não, você não pode simplesmente chegar e pintar a tua casa de rosa. É. A prefeitura não deixa. não deixa. Tudo aqui é padronizado. O tamanho da calçada, onde você vai pôr. O tamanho da flor, que tipo de flor você pode pôr. É uma chatice, é. <risos> sem fim. Mas é uma chatice que dá certo. Se não fosse assim,
1: todo mundo faria o que, o que quisesse. Sim, Sim ou não? sim igual ainda garage ainda sim tem gente que ainda faz né? ah, igual é garageiro sabe que na Flórida, né? é igual Seio. tem o dia que que você pode fazer e tem gente que faz todo final de semana mesmo podendo então mas aí foi assim eu comecei os meus business né aqui aí veio a pandemia parei com seu por causa da pandemia também tive que parar e aí fui pro, fui para o online quando eu fui para o online eu também conheci outra pessoa que, trabalha, que trabalhava com marketing de afiliados, que ela é, posta as coisas no... Por exemplo, Amazon. Posta o produto do Amazon no, no Instagram, a pessoa clica, compra, ela ganha comissão. Amazon Influencer, né? Eu é, tenho também, eu isso. faço. Aí, na época, eu falava, ah, mas isso... Será que dá uhum. dinheiro? Aí, eu falei, bom, tô precisando, né? Aí, fui, me cadastrei Qualquer no Amazon Influencer. Qualquer é coisa coisa, né? Aí, hoje... Hoje... Eu não vendo mais o curso, né? O curso tá lá grátis no, no YouTube, então as pessoas podem ir lá e acessar. Se a pessoa quiser, o guia prático, que é o guia prático para cuponar, tá lá. Tem link no meu, na minha bio do Instagram, ou tá nos links dos. Tem o link nos vídeos. É, e aí hoje eu sou Amazon Influencer, eu trabalho com Shopstyle, Shop, Style, Shop Media, várias outras plataformas que a gente gera links de outras lojas: Walmart, Best Buy, uhum. Carter's, Macy's. Então hoje. O que eu ganho mais dinheiro é assim, com esses links. Então, eu copio o link, coloco. Aí eu tenho o meu site hoje. Depois de muito tempo, eu criei o site. Então, você entra no meu site, sempre vai ter lá, tá? Atualizado novos deals, novas promoções. Tem uma parte lá que vai estar tá, assim, melhores lojas. Todo dia que você entrar lá, vai estar tá lá atualizado. Então você vai ver os melhores Deus lá. Então você entrou lá, clicou e comprou, eu ganho. Entendi. É o que eu falo, é, é o, onde eu mais ganho dinheiro hoje, vamos dizer assim, no uhum. online. Né? Uhum. E aí agora eu comecei também é, com marketing de afiliados, com outras plataformas de cursos, por exemplo, Hotmart, Sim. mas o meu foco ainda é esse, eu amo. Uhum. Eu amo. É, é, é fazer... É fazer de lojas. De lojas, lojas aplicativos. Legal. É.
0: Então, hoje você tem várias, vários tipos de renda <risos> entrando. Você Sim. tem o Garceus, você economiza com cupom, você Sim. vende o curso, a pochila. Sim. Você tem o marketing de afiliados, que é um, uma coisa muito boa também para fazer. A gente estava até conversando antes aqui para você entrar né, na nossa plataforma uhum. também. Porque quem não sabe, gente, marketing de afiliados é assim. É, vamos supor que existe a plataforma aqui, a Cine América né? E aí, a Joyce quer ser uma influencer da Cine América, né? Vou colocar de uma forma uhum. bem prática para o pessoal entender. Se a Joyce quiser ser uma influencer da Cine América, a gente vai, né, mandar o link para ela, conversar e tudo, e ela vai indicar a Cineamérica para as pessoas. Então, a pessoa entrou lá no Insta dela, ou veio no particular, ou, né, no trabalho no backstage ali, fazendo é, tráfego, aí já é outro assunto. Mas vamos uhum. supor que uma pessoa chega... Como que mora nos Estados Unidos, Joyce? A Joyce falou, oh, só você entrar nesse link aqui, ó, a Cine América te ajuda. Se a pessoa assinar a Cine América, a Joyce ganha. É. Então, isso é marketing de afiliados, não só a Cine América, mas vários cursos, né? Você te, eu vi que você vende cursos de outros players Sim. também do mercado. Super, Sim, come, é,
1: os cursos eu comecei agora. Super
0: legal. Então, uhum. hoje
1: você vive Sim. disso. Sim. E aplicativos também. E as pessoas acham muito assim... Ah, mas você tem muitos seguidores. Gente, mas eu tenho muitos seguidores porque eu comecei... Tem que começar. Com zero seguidores. Fiquei muitos anos com 2 mil, 3 mil seguidores. Não saía. E aí depois fui crescendo, fui crescendo. E você não precisa começar já com 20 mil seguidores. Você tem 10 é, amigas. Igual, eu tenho os meus grupos no WhatsApp. Uhum. Você cria um grupo. ai ah, amiga, vou criar um grupo e colocar vocês. O que, que vocês acham? Você cria o grupo... E já começa ali. Ah, mas vai ser 5 dólares por mês. Mas você tá começando. Uhum. Porque as pessoas têm muito essa, esse receio, né? De que, ah, mas aí eu vou ficar postando, vou perder meu tempo e não vou conseguir ganhar dinheiro. Mas você tem que começar. Tem que começar. E aí você cria um grupo lá, sei lá, com 10 amigas. Aí essas 10 amigas falam para outras amigas. Olha, minha amiga abriu um, um, um grupo onde ela posta link das melhores promoções do Amazon. Uhum. Aí quando você vê, vai chegando, vai chegando. Eu cheguei a ter... Sete grupos. Naquela Uau. época, os grupos eram só até 256 pessoas. Sete grupos. Uhum. Cheios. Com 256 eu, quando, pessoas antes em cada eu, grupo. Antes de eu ter a Cine América eu sou a Amazon Influencer também.
0: Uhum. Aí eu postava todo dia é, nos stories, né? Os uhum. links das coisas que eu ficava procurando e achando e tal. E quando eu tava com tempo. Aí agora que eu tenho a Cineamérica, já não tenho mais tempo. Tenho outros projetos. Mas eu ainda posto quando eu tô, por exemplo, fazendo uma maquiagem. Eu mostro produto. Depois eu vejo lá, tipo, 20 pessoas 20 entraram pessoas... no link. sim. Eu, gente, pra que, que eu vou perder se eu posso ganhar? Se eu posso
1: ganhar, exatamente. Eu já
0: ia fazer o story eu de qualquer de graça. maneira. Eu já postava <risos> de graça. É tipo, vou, vou postar o link. É. Então assim, por mais é, sem intenção que eu faça, hoje eu ainda também recebo lá um, um, um chorinho lá da Amazon. Sim. Mas imagina, já... imagina quem se dedica. Sim. Entende? Sim. Então, mas a pessoa tem essa ilusão de que tudo vai ser imediato, tudo né? vai ser imediato. Então nada, não é Nada na vida é igual imediato. Agora né? eu
1: comecei a divulgar o, o app Temo. Você já conheceu não. o Temo? Não. O que que é? Vou te passar para você também se cadastrar, pra você também ser Temo Influencer. É um aplicativo tipo, uma, tipo Shein. Uh-huh. Tem, tem muita tranqueira lá, tá. só, mas as coisas são muito boas. Tudo que você pensar tem lá. Coisa de cozinha, roupa, brinquedo, tudo. Tudo que você Temo. fala... Temo? Ah, preciso... Temo. Eu vou te mandar o link. Manda. Não, não manda. baixa sem meu tá link. Bom. <risos> a gente deixa o tá link vendo, aqui. Tá gente? É assim. Que... Ó, a gente vai
0: deixar o link aqui é. embaixo, que aí vocês entrem. Entro, isso. E, e coloca tudo que você falou de link, a gente deixa aqui embaixo, porque aí okay. todas as pessoas entrarem já, você Ótimo. já ganha. Per-
1: Perfeito. <risos> aí, é, como que é esse aplicativo? Você pode ganhar de duas formas. Primeiro, você sendo só cliente, né? Uhum. Então, você vai baixar o aplicativo. Quando você baixar o aplicativo com o meu link, é, pessoal aí de casa, se você... não, Ah, não quero trabalhar como influencer, não quero. Então, você vai baixar o aplicativo com o meu link e você vai ganhar 30% de desconto nas suas compras. Infelizmente, funciona só aqui no Brasil esse aplicativo. No ou, aqui nos Unidos. Estados Unidos. Não funciona no Brasil, então, você vai ganhar 30% de desconto com o meu link, se você for um usuário novo. E você vai ganhar até 100 dólares em cupons. Aí, no final, você vai comprar um monte de coisa. Vai pagar, tipo, 30 dólares e vai ganhar não sei quantos produtos. Eu sei que vale super a pena. Aí, pra você que quer ser influencer do tema, tem outro link que eu posto a pessoa. Aí, o que que acontece? A pessoa vai fazer o que eu faço. Você vai postar o link Para as pessoas comprarem Então você vai ganhar comissão Você ganha 5 dólares a cada pessoa Que baixa o aplicativo com o, seu, com o seu link Você ganha até 20% de comissão Em tudo que as pessoas comprarem Com o seu link E se você indicar outra pessoa Igual eu vou indicar você Eu vou ganhar 10 dólares Você vai se cadastrar como influencer Aí eu, quando você começar a ganhar as suas comissões, eu ganho 10 dólares Porque você começou a ganhar as suas comissões Que legal. Entendeu? Então, assim, é um outro aplicativo que também dá dinheiro. E aí, lá nele, tem joguinhos também. Pra quem não quer ser influencer, pra quem não quer... Porque, às vezes, a pessoa fala, não, eu só quero fazer mesmo uma renda extra com esse aplicativo. Então, lá tem uns joguinhos. Aí, você vai brincando naqueles joguinhos. No final, você precisa convidar algumas pessoas. Aí, você convida as pessoas... Aí no final você sempre ganha alguma coisa. Uhum. Ah, você pode escolher, sei lá, um air fryer ou você pode o que você quiser. Depende do joguinho, tem que você pode escolher uma, Sim. duas, três coisas. Então assim é uma forma de renda extra uhum, também. Então uhum. eu uso vários aplicativos. Tem o Upside. Que é um aplicativo de de, de, economizar gas, né? de gasolina, então você vai lá, paga pela gasolina e você ganha, ganha uma porcentagem cashback. de volta. Uhum. É, qual outro aplicativo? Eu uso o iBora, eu uso o Fetch Rewards. O Rakuten você usa? O Rakuten é o que eu menos uso é. e não gosto de indicar, porque questões profissionais eu não gosto de indicar. Uhum. Financeiramente não vale a pena para nós influencers, viu? eu já vou te ensinar isso também. Pra quem conhece, beleza, mas pra nós, influencers, não é uma coisa que que é rentável. Porque quando a gente indica o Rakuten, a gente só vai ganhar na hora que a pessoa se cadastrar. Depois ela nunca mais vai usar o seu link do Amazon, o seu link do Walmart pra comprar, ela só vai usar lá, e aí você perde na Ah, comissão. Então eu não acho que vale a pena você ganhar 10 dólares... Pra pessoa se cadastrar, sendo que depois ela não vai mais vai comprar do seu site. Você vai perder a pessoa, né? Você vai perder Digamos. a comissão da pessoa, exato. Então, gente, tô, não tô não adorando, pra...
0: porque assim, você é multitasks, né? Sim. Sim. Sim eu falo que é multirrenda, tem, tem que ser multirrenda. Tem que
1: Aqui ser. Aqui
0: nesse país, principalmente a gente com filho, sem ajuda, um monte de coisa. Tem, tem que ser, ser. multirrenda, você tem que ter uma rendinha entrando ali, outra daqui. Quando você vê, no montante final, pô, você fez o seu mês, você pagou o seu aluguel, você... Sim. entendeu?
1: Exatamente. Agora, as
0: pessoas não fiquem... Né, esperando que vai acontecer do que dia. Vai acontecer do, do dia do da noite. Dia, na noite pro dia. É. Agora, quem tá no Brasil se preparando para vir para cá, já vai trabalhando.
1: Sim. Por que não? Sim. Tem alguma. Ah, questão da renda extra, que eu também tenho dado as dicas no meu Instagram agora. Uh-huh. Que meu Instagram, o foco do meu Instagram agora. Arroba Joyce é, de Pard. É, Joyce de Pard. D-I, Pardi com D-I no final também. Que às vezes as pessoas colocam. Ai. Ah, é, tem isso aqui, <risos> tá né? Aqui. Isso mesmo. Joyce de Pard, sim. Tudo meu é assim: Facebook, Instagram, Joyce de Pardi. Então, o que, que eu, eu não falo mais sobre cupom no meu Instagram, porque eu também achei que começou a ficar muito limitado. Uhum. Aí o que eu comecei a falar agora, comecei a falar sobre renda extra, como você pode ganhar renda extra estando no Brasil ou estando aqui nos Estados Unidos. Tem vários sites, além de tudo isso que eu já te falei, tem vários sites que você pode se cadastrar e ganhar dinheiro com isso, como por exemplo Clickworker, é, Appen, Telus, tem, tem assim. Você pode uma, deixar uma todos aqui para nós? Em, Esses Lá daí no, é no meu site. Sa- é porque assim, é muito link. É muito link. É muito link. Tá. Mas lá no meu, no, na bio do meu Instagram, uhum. tem o link do meu site. Aí no meu site, tem uma página Renda Extra. Não tem tudo lá também, porque é, é muito e eu tô colocando aos poucos, mas lá já dá para começar. Tá. E é, vendo os posts do meu Instagram também, uhum. já dá para ver bastante coisa. Tem muita informação. Que legal. Então, agora eu comecei a colocar. É, de semana passada para semana de umas duas semanas eu tenho falado muito sobre avaliador de mídia e assistente virtual é uma forma que você pode fazer renda extra em casa ou uma, ou até mesmo seu seu business principal Aí as pessoas... Ah, mas onde é que... Porque, assim, tem empresas que que contratam assistente virtual, tem empresas que contratam avaliador de mídia. Ah, onde é que eu encontro? Gente, você pode ser avaliador de mídia e ter os seus próprios clientes. Você pode ser assistente virtual e ir atrás dos seus clientes, ao invés de trabalhar para uma empresa grande. Sim. Entendeu? Mas você pode começar trabalhando para uma empresa grande. Então, hoje, o meu foco no Instagram é falando sobre isso, sobre como você ganhar dinheiro online online, Seja que seja renda extra ou que seja seu, seu business principal. Então tem bastante informação lá no meu Instagram. Né? É,
0: para quem está em casa hoje, no Brasil ou aqui mesmo, tem lá suas duas, três, quatro horinhas Sim. E, e quer né, a, Sim. ajudar em casa, ou quer de repente partir para esse negócio, mas uhum. tem que se dedicar, Sim, chega tem do que se trabalho, dedicar. fica duas, três horinhas ali fazendo, Sim. no outro dia a mesma coisa, daí de repente você vai pegando o gosto uhum. e vai fazendo seu negócio principal.
1: Sim. Quando você chegar aqui nos Estados Unidos, você já tem um negócio correndo. Um... Cara, e para quem tá no Brasil ainda é melhor, porque tá ganhando, ganhando em dólar. dólar. Isso fica a dica, gente. Hoje mas, ó, Só não ganha dinheiro quem não quer. Só né? não ganha dinheiro, quem não, quer. quem não se dedica, na quem verdade. Quem não se dedica. Isso. E querer todo mundo quer, mas se é, dedicar se dedicar. Um ah, Joyce, mas os sites são em inglês, gente. Computador, mouse, botão direito. Botão direito do mouse, traduzir para português. Simples assim. Aí você consegue acessar tudo em português. Não tem problema. Não tem barreira. Ah, mas como que eu vou receber esse dinheiro aqui no Brasil? Tem essa dica lá no meu Instagram também. Como que você faz para receber o dinheiro no Brasil? Porque tem as plataformas que você se cadastra no Brasil uhum. para você conseguir receber esse dinheiro na sua conta que lá no legal. Brasil. Que legal.
0: Nossa, maravilhoso, gente. Ó, então assim, vai forma as... de ganhar dinheiro tem. Tem, né? <risos> Vamos terminar de ler os cupons aqui, ó. A Juliana falou, não tenho pergunta, mas eu quero agradecer ela por toda a ajuda sempre. Joyce tem um coração enorme. Nos conhecemos através do cupom e hoje nos falamos sempre. Todo sucesso você merece. A Sirene falou: os cupons do Stop Shop é online? Funciona do mesmo jeito? Stop shop. Stop shop, também não conheço. Stop shop. Não conheço. Também não. Não sei. Não Sirene, conheço. coloca para nós o link, alguma é, coisa aqui, porque a gente conheço. não sabe. É. Um, o, o Iago falou: Shalom, Adonai, shalom, a paz. A Carol falou.
1: Ah, é, a Sirene colocou, que jornal é esse? Ah, cada cidade tem, cada cidade ou cada county tem o um jornal. Em Orlando, é o Orlando Sentinel. Orlando
0: Aí você pode Sentinel. fazer a
1: assinatura ou você pode comprar todo domingo no Publix, é, vende no Publix e em alguns postos de gasolina. Ah. Já, por exemplo, em Miami, é, eu não sei se é São Sentinel, tem, tem outros nomes. Né? Uhum. Você chega no Publix e fala que você quer... O, o jornal que tem cupons. E dica: vai comprar o jornal lá no Publix, abre o jornal, antes confere dentro dele. Porque o que, que acontece? Tem gente que vai lá no Publix, abre o jornal, tira os cupons e deixa o jornal. Aí você vai, compra o jornal. Quando chega em casa, cadê os cupons? Então, dica: se você for comprar, abre, confere que o cupomzinho está lá dentro, se as revistinhas de cupom tiver lá dentro, aí você vai e compra. Então é só você chegar e perguntar. Só chegou lá no mercado e perguntou qual é o jornal que vem cupom aqui.
0: Que O pessoal acha de má fé, abre. Abre? <risos> Meu então, Deus abre. do céu. O
1: pessoal sério. abre e perde, Já né? tá economizando. Já tá economizando.
0: Meu Deus. Quanto custa essa revistinha?
1: Não, o, o jornal vende, tem um jornal que vende até no Dollar Tree, que é um ah, dólar. Então então... É o valor do jornal, acho que, eu não sei quanto que tá, agora porque faz tempo que eu não compro. Na verdade, eu, eu tô sem fazer cupom, já um tempo, eu preciso voltar a fazer cupom agora. Mas eu acho que era 4 dólares, 3,50, 4 uhum. dólares. Então, em Orlando, é o Orlando Sentinel, e tem o, tem o jornal do Dollar Tree. E na porta das casas, não sei se você já viu que às vezes eles jogam, aquele jornal também tem cupom. Só que como é jornal gratuito, vem menos cupom do que o jornal que você compra. Uhum. Mas... Também Também é cupom, Também também guarda, também também joga fora, né? Joga fora. Gente, vocês estão jogando dinheiro fora, rasgando dinheiro. Eu jogo né? muito dinheiro
0: fora, então. (risos) (risos) Ah, A Carol falou, nós já comemos até de graça no Olive Garden. A Joyce é ótima com os cupons. Sério que dá? Sim,
1: dá. dá. Não, eu tô
0: de cara que eu gastei dinheiro todo esse tempo.
1: (risos) E aí tem, por exemplo, tem Notting Bandit Cake, que é uma loja que vende bolo, não sei se você já viu. Duas vezes ao ano eles dão o bolo grátis. Então, assim, quando você começa a usar cupom, você começa a ficar por dentro dessas coisas. Aí tem, por exemplo, o Ice Cream Day. Aí várias sorveterias, você pode passar lá e pegar o sorvete grátis naquele dia. Tem o Donuts Day. O Donuts Day. Aí você pode passar no Crisp Cream, no Dunkin' Donuts, tem, sabe? Então, assim, tem Day de tudo. Só que, quando você não vive o mundo do Copom, você não sabe. Uhum. Quando você começa a viver, você começa a ver essas promoções. Aí você espera, fala, não, vou esperar, porque eu, eu sei que tá o dia. Eu porque eu sei que tá o dia. Porque geralmente é mais ou menos na mesma época. Sim, entendeu? olha só. Então, dá pra comer de graça, dá, dá pra fazer muita coisa de
0: graça. É. Muita coisa.
1: A Mari falou,
0: muito legal, eu já vou começar aqui do Brasil, ganhar em dólares para eu emigrar pra aí. Muito boa a ideia. Tem muitas formas de trabalhar aí no ZEU, estando aqui no Brasil ainda. A Clube das Gemas falou 5,40 o jornal de Orlando. Nossa,
1: aumentou. A Mari, bastante, a
0: Mari, é, aumentou tudo, né? De aumentou, um ano para cá, uau. seis meses para cá aumentou. É. Legal, qual o link eu compro o jornal? Não dá para comprar com link?
1: Não, o jornal você tem que ligar, ligar no Orlando Sentinel. Antigamente tinha uma fundação que a gente assinava pela fundação que saía até mais barato, mas agora uhum. não tem mais. Então é ligar no Orlando Sentinel. E tomar cuidado, pra, assim, você pode fazer assinatura online, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes você tá assinando só o jornal online, aí você não vai receber o cupom. Então, eu prefiro ligar. Você liga tá. no jornal. Então, e... é, é,
0: Mari, então é melhor você comprar. Se você... Aqui a Mari tá no Brasil. Ah, não, é mas negócio. aí essa
1: questão dos cupons, ela não, só vai conseguir quando ela chegar aqui. é. é cupom é só quando ela chegar aqui. Só quando você chegar é. aqui,
0: Mário. Vai estudando, entra lá
1: nos é, vídeos da Joyce. sim, dá, dá pra ir estudando.
0: Vai vendo assim, como Assim, eu não é. vamos
1: supor que você tá se planejando pra mudar pra cá daqui uns dois, três anos. Não assiste agora, não. Porque, assim, o, o cupom é muito prática. Mas, ah, já, daqui um mês eu já tô mudando. Aí você já começa a assistir, já começa a assistir. Vê, porque você Já vai, já você vai chegar na primeira aqui compra. Já com, exatamente, já vai chegar aqui com, <risos> com as informações quentinhas tá. ali. Além do Publis, tem algum outro lugar, assim, o All Greens também, né? Se viesse o All Greens, é, o Indyx, o Indyx fechou em vários lugares, uhum. né? o Indyx é muito parecido com o Publix, inclusive as promoções do Indyx são praticamente as mesmas do Publix. Em uma semana tá no Indyx, outra semana tá no Publix. É, no Walmart também dá para usar cupom, apesar deles não serem muito, assim, apaixonados em cupom. Uhum. É, dá para fazer cupom lá no, no Walmart também, mas o melhor lugar, para mim, o melhor lugar para fazer a sua compra bonitinha de casa é o Publix. Se viesse, tem ótimas promoções, ótimos deals também, mas a CVS ou Greens já é mais nível hard. Uhum. Pra quem tá começando, eu indico começar com Publix. Tá. Depois que você já, tipo, ah, agora eu já sei Publix, já tô, já tô bem no Publix, aí você vai pra outra loja.
0: Show, maravilha. É, o arroba dela é Joyce de parte, tá aqui, gente, ó. Tá? Aqui na plaquinha. Tudo junto, Joyce com Y no meio, de com I, par de com I no final, e no final. Tá? Ô, Joyce, quer deixar algum recado pessoal? Quer vender o seu peixe? Falar dos seus cursos, das suas coisas? Fala do seu Instagram, do seu site. Nós estamos encerrando mais uma transmissão. Muito obrigada. Deixe o seu curtida, o seu comentário aqui. Entre aqui no assineamerica.com. Faça parte dessa comunidade para você mudar aqui para Estados Unidos e já até ganhar em dólar antes de vir <risos> para cá. Meu Deus, que legal. Deixe o seu recado
1: aí, Joyce. Bom, primeiro me segue lá no Instagram, né? Joyce de Parde, d i d i às vezes as pessoas procuram DE então Joyce de Pard no Instagram, no Facebook, no, no YouTube é as é que eu mais alimento hoje então me segue lá, acesse o meu site o site é joycedepard.com ou economize no então se entrou nos dois vai para vai o mesmo lugar lá no site tem muita informação tem coisas tem links para quem está aqui nos Estados Unidos de coisas grátis que você se cadastra para receber por exemplo para quem está grávida é, você recebe é, caixas assim, com, com coisas para o seu, seu bebê. Tem, tem muita informação. Então, entrou no meu Instagram, vai no link da bio. Lá no link da bio tem informação. Entrou no meu site, passeia no meu site inteiro. Tem muita, mas tem muita informação mesmo. Me chama no WhatsApp, porque lá no Instagram também tem o WhatsApp. No meu WhatsApp, eu tenho, tenho grupos. Tem tenho um grupo de garage seio, Tem um grupo de, onde eu posto as promoções. Então, assim... Ah, não usa Instagram, tem Facebook. Ah, não usa Facebook, tem YouTube. Ah, não usa YouTube, tem meu site. Ah, não usa site, tem WhatsApp. Então, assim, não tem desculpa. Não tem desculpa para você falar que não sabe como ganhar dinheiro, que não sabe como economizar. Não tem desculpa. Então, tem para todos os gostos. Então, segue lá. Joyce de Pard, procurou no Google. Joyce de Pard ou economize no Zéu. São esses dois que eu uso.
0: Legal, obrigada, Joyce. Obrigada. Agradeço, Foi uma bênção, obrigada pelo
1: convite. Amei tá? Todo aqui. sucesso <risos> aí
0: do mundo para você. A gente vai se encontrar mais vezes. Você vai vir mais vezes aqui para falar outras quiser. coisas, porque tem muito assunto, <risos> Sim, né? Sim,
1: eu ficaria é. aqui ó, o dia inteiro, Estamos falando. encerrando
0: então mais uma transmissão. Muito obrigada pela sua audiência. Nós nos vemos na próxima. Até já.